0: Analyspodden från dagens industri. Hej och välkomna till Analyspodden. Vi som är med podden idag är jag, Johan Vandel, reporter och analytiker på dagens industri. Och med mig har jag Ulf Pettersson också, analytiker på dagens industri. Välkommen, Uffe. Tack ska du ha, Johan. Och vi ska säga det: att det är strax före lunch här på fredagen den 26 mars. Så att ni vet vad vi vet. Och jag tänkte att idag ska vi prata om bland annat Volvo-halvledarbristen, lite MTG. Och även slänga in lite spackar och börsnoteringar. Men det kommer lite senare i programmet. Jag tänkte att vi skulle börja med veckans viktigaste makrohändelser. Därför tidigare i veckan fick vi in rätt starka PMI-siffror, det vill säga inköpschefsindex. Och nu på fredagen får vi in här en stark IFO-siffra som de mäter klimatet i näringslivet i Tyskland. Och om vi börjar med det här euroområdet sammanvägna inköpschefsindex så steg det då till 52,5 i mars. Och det där var mer än väntat. Och eh, ni som har koll på det här vet att när det är över 50 så tyder det på expansion i eh, ekonomin. Och det är framförallt industri-PMI som eh, går är riktigt starkt. Och eh, även i IFO-index så är det tillverkningsindustrin som utmärker sig. Vi hade eh, de högsta förväntningarna i IFO-index sedan november 2010. Så att, eh, det är ju bra tecken för återhämtningen i ekonomin. Eller vad säger du för?
1: Jo, så är det. Sen så tror jag att man ska ta liksom de här eh, siffrorna och, och att det är med decimaler med en liten nypa salt av att eh, ganska svårt år så att säga. Nu ska man då jämföra liksom med mars 2020 som var det värsta i mannaminne då, men när vi hade liksom pandemin graserande som mest och, och sådär. Så jag tror att man ska nog titta på riktningen snarare än kanske eh, nivån där. Men det, det är ju positiva siffror. De kan förväntas fortsätta vara positiva i takt med att eh, vaccinet eh, börjar bita då även om det går långsamt framförallt i Europa så, så ska det bli bättre. Och Sen så har vi dessa enorma stödpaket då, som dessutom har utökats i, från USA. Så vad det gäller på makrofronten så, så ser det ut som att vi kommer ta igen eh, mer än hela nedgången vi hade 2020 och kommer bli ett riktigt bra år i USA. pratar man ju om det bästa året sen. Sen det är väl tidigt 80-tal eller något sånt där som vi har. Frans. Ja men
0: precis och det är en noterbar skillnad mellan just EU och USA då i tillväxtförväntningar för 2021. Och det, det har ju att göra med lite nästa händelse här, det här vaccinbråket då mellan EU och på andra sidan. Man kan väl säga att det är Storbritannien tillsammans med USA- och nu igår kväll då, torsdags kväll, så avslutades ju ett toppmöte med EU och även Storbritannien och amerikanska presidenten Joe Biden närvarade. Verkade ändå vara ganska eh, liksom försonande tongångar om man jämför med hur det har låtit inför. Men EU-länder kommer ju liksom få nya möjligheter att införa exportrestriktioner mot eh, av då, till eh, utanför unionen och eh, som alla vet så ligger ju Europa långt efter när det gäller vaccineringen här och eh, uppenbara risken med såna här exportrestriktioner och det är ju att det eskalerar, att det blir ett handelskrig och att till slut vinner in ingen för vi vet ju att i vår moderna värld så är de här försörjningskedjorna de är så komplexa och globala att alla kan ställa till det för alla lite och risken är ju då att det här eskalerar. Men som jag tolkade ganska ändå försonade gånger mellan EU och eh, till exempel Storbritannien som enades som ett gemensamt uttalande där de sa att ja, men nu ska vi försöka lösa det här. Eh, och sen ska man väl inte sticka under stolen med att eh, det framstår... EU har ju i vanlig ordning förlorat PR-kriget eftersom det framstår som att det är EU som är liksom boven i dramat här, om vi får uttrycka oss så. Men faktum är ju att det är ju EU som exporterar vaccin, medan USA till exempel har exportförbud på sina vaccin. Storbritannien har ju skrivit ett avtal med AstraZeneca som ger dem förtur framför, framför EU. Och då kan man säga att, att det var ju smart av dem, medan då EU har varit, vi får säga, lite mer naiva och skrivit ett sämre kontrakt där man antog att ja, men om det går åt skogen så delar vi alla på bördan här. Och eh, där var man ju naiva, den berömda sägningen. Så vi får väl se vad det här tar vägen. Men det är ju av yttersta vikt för EU eh, att vaccineringen kommer igång för att vi ser ju vilket, vilken våt filt det är över återhämtningen i Europa, eller hur?
1: Ja, och det är ju liksom, eh, vi har ju en tredje pandemivåg och går man till Sverige så, så säger ju eh, Läkarvetenskapen nu att den här, det här som vi är inne i just nu är ju liksom problematiskt på riktigt. För det är ju den brittiska varianten som verkar vara dessutom mer smittsam än, än, än vår första, första version och andra versioner och sådär. Så, där. så, så det, det är klart att vi måste få till det där. Men hur, hur funkar det att det inte har funkat? För EU eh, står det klart då. Men hur funkar det mellan länderna i EU? Är det, finns det någon osämja där så att säga eh, som du har sett att? Att en del länder har kommit mycket längre med vaccinationen än vad andra har gjort, eller får man sin beskära del av vaccinet?
0: Man fördelar ju de här doserna då pro eh, Men visst, man har ju valt olika strategier i olika länder där eh, vissa valde att ge ut alla doser de fick på en gång och inte spara någonting utan räkna med att eh, vi får in de här doserna i ett senare skede och eh, man har också kanske valt olika strategier när det gäller den här tiden då mellan dos ett och dos två. Det är ju en anledning till att till exempel Storbritannien, nu är Storbritannien inte i EU, men där har man ju till exempel valt att förlänga dosen mellan do, eller tiden mellan dos ett och dos två. Och då säger ju sig själv, då har man mer dos ett spruter och ge ut till en större del av befolkningen. Mm. och Där får vi se om Sverige byter fot. För vi har ju varit väldigt sådär ja, men om du får en spruta då ska vi ha en spruta som ligger i lager till dig och vänta på dig. Så att du får den då efter 21 dagar alltså till exempel som man ska få den om man får BioNTech eller Pfizer-vaccinet. Där finns det lite utrymme att jobba. Sen har vi också den här problematiken med stoppet av AstraZeneca-vaccinet som eh, Sverige då, då hävde igår och man rekommenderade nu till 65-plussare. Det har varit lite knepigt det där rapporteringen kring det eftersom det har ju stått, eh, varit rapportering om blodproppar och det stämmer ju till viss del att det har varit en, en sån grej man har oroat för. Nu konstaterade man ju i förra veckan här, EMA då, Europeiska läkemedelsmyndigheten att blodproppar i sig är inget liksom, problem framförallt eftersom vaccinet och skydda mot covid som ökar risken för sådana här blodproppar. Det man är orolig för, det är liksom en sällsynt liksom, koagulationsrubbningar. Alltså det är en kombination av blödningar och proppar som framförallt är koncentrerat i hjärnan. Och det är det man är orolig för nu. Och där har man inte riktigt kunnat liksom, reda ut kopplingen, om det finns en koppling mellan vaccin och eh, de här incidenterna som man ser. Just det. Där kommer man ju fortsätta titta. Men det man har sett är att det kanske är mer i yngre. Och det är därför man rekommenderar det här till äldre. Och äldre har ju en annan riskbild när det gäller covid-19. Liksom, så att...
1: Det. och det är ju tvärtom för du kan ju det här med vaccin mycket mycket bättre med mig för du har följt det här du har varit två man i vaccinvärlden kan man väl säga men var det inte tvärtom så jag kommer ihåg att AstraZeneca först fick först en restriktion att man inte skulle ta det som äldre och nu är det bara äldre som ska ta det eller? Ja
0: men precis. Det är, det är inte lätt att
1: hänga med liksom. jag förstår det det, det. Liksom, det blev, det blev ett helt, helt tvärtom liksom. ytterst märkligt ja. nästan så att man jag blir lite ska vi säga, skeptisk till vetenskapen. Ja,
0: eh, sen, jag, tycker att, eh, jag tycker att man ska ge Folkhälsomyndigheten här en eloge för jag tycker att de har gjort helt rätt i den här eh, frågan. Det är en unpopular opinion. Eh, men jag tycker att de har landat helt rätt. Och Anledningen till att man stoppade det, alltså många som har varit kritiska till att man stoppar vaccineringen är så här att, ja men om vi stoppar vaccineringen då blir så här många smittade och då dör ex vilket är helt sant. Men om man tänker ett så här worst case scenario. Om nu den här sällsynta biverkningen som man är lite orolig för. Om det har ett samband med vaccinet liksom i ett worst case scenario. om man andra hade kört på. Vad händer med liksom, vaccinviljan i stort? Vad händer med vaccin bortom covid? Liksom? Det är sådana avvägningar. Och det är ändå värt att det, poängtera att det var faktiskt experterna i till exempel Sverige och Tyskland som tryckte på, på pausknappen. Och jag tycker att de ska ha en eloge för att de är transparenta. Men... Jag förstår liksom gemen man, det är inte så lätt att hänga med alla turer.
1: Ska vi prata om något som inte är lätt att följa med i alla turer men ändå lite börsen och det har ju varit, AstraZeneca har vi pratat mycket om men det har ju varit andra bolag som har så att säga, varit mer i fokus egentligen i veckan här. Du skrev ju exempelvis om, om MTG och nämnt idag, Johan.
0: Ja men precis, MTG här i veckan gjorde ju ett förvärv av Ninja Kiwi som har ju sådana här uh, tower defense spel som man kallar det då. Och det är en genre där man placerar ut specifikt då Ninja Kiwi. Då han, deras kändaste spel är Blues Tower Defense. Och vad det helt enkelt går ut på att det kommer ut ballonger på en bana. Och så ska man sätta ut uh, olika torn och apor och allt vad det är. Och ska de skjuta pilar på de här ballongerna innan de kommer igenom hela banan. Väldigt mm. förenklat nu då. Och det där spelet är ett kvalitetsspel som MTG får in här och, det, och jag tycker att det var ett spännande förvärv. Inte överdrivet dyrt heller, eh, faktiskt. Och eh, så får man ju in en ägare här eh, i en riskkapitalbolag, eh, ska man säga, som är backat av Comcast. Som är en stor amerikansk mediegätte med eh, över 2000 miljarder kronor i börsvärde. Så att jag tycker att det ser lite spännande ut i MTG. För vi måste ändå vara ärliga med att säga att sen de knoppades av, eller man knoppade av Nento då, som är det gamla MTG om man får säga så, med tv-kanalerna, radiokanalerna och via Play, så har ju MTG då, som har spel och e-sport, de har ju inte gått så bra på börsen och det är speciellt illa. när liksom, Allt som har att göra med data och mobilspel älskas ju av att investera på börsen och i ett sådant läge så har det inte gått så bra för Emtike. Så att där måste man vara självkritisk i. Men nu tycker jag att det ser lite intressant ut. Jag vet inte om du håller med.
1: Jo men det gör jag. Den har ju inte alls hängt med i rallyt. Det som vi så att säga innan, nu har de ju börjat göra investeringar i, i, i spelsektorn. Det som, det som var så att säga grejen med MTGX, som det hette då, eller ja, MTG nu då, det var ju e -delen egentligen. Och den förstår man att den har varit jobbig här under corona när vi har haft stängt och inte kunnat ha några, någon publik alls egentligen. Och så där, de bör ju kunna bli en, en corona. Återhämtningsvinnare egentligen nu på, på den bogen. Och tar vi speldelen som du kan bätta, Johan, så, så har det visat sig i alla fall ut aktiemarknadsperspektiv att, att förvärv det är väldigt framgångsrikt om man vill ha en hög kursvärdering. Och då, då är det bra att MTG börjar på med det. Och de har ju fortfarande en hel del ammunition kvar. De gjorde en ny mission här då i en riktad ny mission i veckan som finansierar egentligen hela. Eller till och med lite mer än, än det här nya ska förvärvet. Men de gjorde ju även en ny emission tidigare år på ett par miljarder. Så de har ju pengar till att köpa mer om de skulle vilja. Och det kan man väl utgå från att de vill också.
0: Ja, så det blir, det blir lite spännande att följa dem faktiskt. Och sen kan mm. vi bara nämna det. Det är ändå värt att notera att äh, Nent äh, som på förhand liksom när de skulle knoppas av. De hade stämpel som ett litet utdöende, tråkigt bolag sådär där. En ganska låg värdering också. Värderades runt P13 liksom på innevarande året. Då. De har ju haft en enorm utveckling. Och mycket har ju att göra med att de har fått en dyrare prislapp. De har ju ett P-tal över 40 nu. Och investerarna älskar ju via Play och alla satsningar som de gör där. De har liksom en liten nordisk Netflix-stämpel om vi får säga så. Så att, mm. de är, det är inte lika såklart köpläge i dem längre. Även om jag tror att det kan bli bra. Liksom. Men man ska ju vara medveten om att det är, bågen är lite mer spänd, absolut.
1: Ja, det är, den. det är den dels värderingsmässigt och sen är det ju faktiskt: de har ju väldigt höga ambitioner om att gå utanför Norden. Och det där är ju. Spännande men oprövad mark för dem och kanske inte så lätt som man kan tro. Så jag håller med dig att, att just i detta läge så känns väl då kanske MTG om man nu var tvungen att välja en av de där aktierna lite mer prisvärd än, än Nent.
0: Ja Men ska vi, ska vi gå över till ett lite större bolag och då tänker jag på kanske Sveriges största bolag, det vill säga AB Volvo. här. Kommer ju med en liten vinstvarning får vi väl kalla det. Eller i alla fall en varning till marknaden här om att halvledarbrist påverkar dem negativt och slår mot produktionen. Och de är inte de första i fordonsbranschen som varnar för det här. Men ändå så var marknaden lite förvånad och handlade ner Volvo rätt rejält här i början av veckan. Vad säger du om det här Volvos varning och halvledarbristen då då?
1: Vi har varit ute ett tag med det. Dels i, i bokslutet eh, i februari men även innan dess har de pratat om att halvledarbristen skulle kunna ge effekter eh, och ha stängt produktionen. Men nu, nu, blev, det väl liksom, ska vi säga, nu blev väl marknaden, eh, fick väl upp ögonen genom den här pressreleasen och... och och vinstvarningen, även om inte den var särskilt siffersatt den där vinstvarningen, så, 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 så tror jag att det blev en ögonöppnare som gjorde att den faktiskt var ner 7% Volvo. Det, och det var inte så att den drog ner alla andra verkstadsbolag lika mycket, utan det var framförallt Volvo som, som rasade på riktigt där. Och det blir ju... Det kommer ju bli en väldigt stor fråga, kanske den största frågan inför q 2 då. De är inte så långt bort nu, det är mindre än en månad innan vi får veta hur det verkligen har gått under första kvartalet. Och man kan väl tänka sig att, att de här logistikflödena kommer stöka till en hel del. Det blev ju faktiskt inte så farligt som befarat för ett år sedan, så var vi också när pandemin kom och man när den, när den så att säga när den började påverka finansmarknaden, det är precis ett år sedan eller lite drygt, det var i slutet av februari då var det, då var de första frågeständen var just hur blir det med logistiken nu och sådär sen så glömdes det bort när liksom antalet döda exploderade, vi stängde liksom alla samhällena då var liksom inte logistiken i sig en fråga och det visade sig att vi ändå vi fick ju mat på bordet det var, folk var lite rädda för toalettpappersbristen där
0: vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svidea. Sista dagarna nu på våren stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute- och finna till fantastiska priser. Många den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio.
1: Ja, jag tror att alla fick fick toalettpapper som de behövde. Men nu är det så att säga, logistikproblem som i första hand och det är inte bara och det har ju kommit så många smällar. Vi har ju den här halvledarbristen då. Och den beror ju mycket på att halvledarindustrin finns väldigt långt ifrån, långt ifrån oss här. Och där det är krångligt att, att frakta hit. Och sen så har det ju då väldigt kraftstigande priser på, på transporter här över världsdelarna. De har ju flerfalligtats under, under, under det första kvartalet. Och sen så som lök på laxen då, Sveskanals... Eh, då i form av den här jätte, jättebåten som ligger, ligger där och stoppar, stoppar alla andra båtar. Och det där, så det är, det, är, det är logistikbekymmer i hela världen nu av olika anledningar kan man säga. Ja
0: men precis och, och, och det är också värt att ta upp det som du nämnde här, högre fraktpriser och NUSUS det finns ju en oro på marknaden kring om det här, då, om det här ger, slår igenom på inflationen och hur pass mycket och hur det påverkar då centralbankerna och det påverkar ju sitt i börserna då då. Ja. Nu verkar ju centralbankerna inte så oroade över att det skulle bli någon varaktig inflation eller prishöjningar från de här komponentbristerna och dylikt utan man tänker lite mer långsiktigt. Men på marknaden är man ju lite orolig för att det kanske blir lite skräns i kombination med när vi ser som vi var inne på tidigare i sändningen med starka IFO och starka PMI. Men, vad händer om vi får en väldigt stark återhämtning här och, 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 och det tycker på ekonomin. Blir pressen stor på de här höja räntorna då? Det är ju då, är man lite björnaktigt inställt i börsen är ju ett sånt scenario skulle man ju kunna måla upp utan problem.
1: Uh. Ja, det är ju så att, att något som brukar driva pris är ju en stark efterfrågan och ett litet utbud. Då är det ju bara prismekanismen som finns däremellan. Men som sagt, centralbanken har ju genom åren här varit ganska duktiga på att justera för engångs, engångseffekt och de ser väl ändå den här logistikproblematiken, framförallt allt då som en engångseffekt. Men det är klart att den stigande transportkostnaderna måste ju slå igenom någonstans så det är klart att en del bolag kommer nog försöka ja. höja sina priser. Men, jag, jag
0: tänkte bara det också, bara värt att höja. Jag, jag ska ju förra veckan om liksom värderingarna i verkstadssektorn också på Stockholmsbörsen. Att inför den här vinstvarningen så hade liksom Volvo ett P-tal på runt 17-18. Även andra verkstadsbolag har ju ganska höga tilltagna värderingar. Alltså Atlas är ju värst om man hade fan det trycket med ett p /E tal mm. över 30. Även Sandvik ganska hög värdering som närmar sig 25 gånger årsvinsten. Så att det var ju rätt tilltagna värderingar också i den där sektorn. Så det är ju mer fallhöjd i såna här, när det gäller sådana här grejer. Men vi får se hur mycket det slår mot Volvos årsvinst. Mm. Som du säger, Precis. inte så mycket siffror specificerande än så länge.
1: Nej, men det var någon som trodde 25% ja. 25 vinst veckan eller något sånt där. Och det är mycket ett kvartal och fortsätter det även andra, andra kvartalet så är det ju bekymmersamt förstås. Men du, vi, det har varit gladare saker, inte bara så att säga, förtäckta vinstvarningar eller vad man ska kalla Volvo. Det har varit lite kurs, kursrallen också, framförallt i, i de här nynoterade bolagen.
0: Verkligen. Ja. Och då har vi ju Bures, så här Dora's. Så kallade SPAC, som är ett sånt här tomt en tom förvärvslåda. Tanken är att man ska köpa ett bolag och notera det. Den är ju noterad nu här och handlas med premie jämfört med vad NAV är, då, alltså substansvärdet. Just det. Och sen så har vi ju det här industribolaget Idun som gjorde en riktigt stark börsdebut på torsdagen. Så det tyder ju ändå på en börsoptimism där ute. Eller vad säger du för?
1: Ja, det är det. Om vi tar. Idun först, eftersom den steg mest, den var väl upp 70%. Procent. Eh, nu går den väl ner lite på fredan här, men den var upp 70% procent jämfört med noteringskursen 86-ben. Eh, alla gillade den här aktien. Eh, det var Rickard Bråse hos oss på analysavdelningen som, som tittade på det där fick uppgift att titta på, på Idun och han tyckte det var eh, riktigt köpverktyg. Det med det tecknade, så det var ju bra gjort av honom. Och Nä, många till och med på
0: sig hos sig
1: då är det ja, 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 och det är ju ett jag har inte tittat jättemycket på det men det är ju, det är ju ett sånt här eh, förvärvsbolag då som äger massvis av fristående verksamheter. De verkar ha köpt in eh, ska vi säga, bolag med hög lönsamhet och sådär, ett välskött bolag men det är ju, det är ju som sagt vad det det är från förvärven eh, Tillväxten ska komma. Jag tror att de har en, så att säga, en, en, ett mål om 5% vinsttillväxt i sin befintliga verksamhet och så ska de öka eh, i den varje år med 10% genom förvärv och det där. Det är ju, och det är inte bara idun utan vi har Lagerkrans och Inditrade och vi har Elipco och vi har mängder av bolag utanför börsen som, som har ett nu mer att köpa upp eh, Köpa upp bolag till kanske 7-8 gånger vinsten och sen så placera in det på börsen och då kan man få 20-25 gånger vinsten. Så det är ju ett multipel multipelarbitrage det handlar om här framförallt. Alltså, så enkelt borde det inte vara att tjäna pengar som det, som det tycks vara nu. Bara man liksom, så någonstans så borde ju priserna på de onoterade verkligen dra iväg här. Men, och har, de har ökat men inte alls närmälvis så mycket som värderingen på Förvärvs, för, för, de förvärvande bolagen har gjort. Eh, men det har ju visat sig och jag har satt i sälj på Inditrade för en, en hel del år sedan då jag tyckte att p-talet /E var lite högt men den har ju fortsatt stiga eftersom eh, tillväxten är så hög i dessa bolag som köper bolag. Och jag tror, om man ska göra en spaning så tror jag att det här kommer ju fortplanta sig till, till ska vi säga, alla de vanliga bostäderbolagen som gör förvärv lite då och då. Men när de ser hur, hur kursutvecklingen så tror jag att det finns många styrelser där ute som, som trycker på sina vd nu att förvärva, att öka tillväxten. Och det spelar ingen roll om den är förvärvad eller, eller organisk snarare. Och det är mycket enklare att Det är bara så att säga att komma överens eh, om vi köper köpeskilling. Eh, så jag tror att den här. Förvärvsvågen som vi ser kan fortplanta sig även till. Andra bolag som inte gör, brukar göra så mycket förvärv.
0: Ja, och det funkar tills det inte funkar längre
1: kan man väl säga. Ja, det funkar tills det inte funkar. Och, men det är inte... Något som inte vi ser så mycket av det är ju de här jättestora förvärven. Utan det är, det är små förvärv och de är ju enklare. Och det, man, det är inte ofta att man, man integrerar inte särskilt hårt det är då det brukar liksom bli stökigt Utan man bara lägger dem liksom som en, som en box, box i organisationsmatrisen och så får det leva som det har gjort förut. Och det, ja, som sagt, Industry är väl Rick här genom sina, sin förvärvsstrategi de senaste decennierna.
0: Ja, vi får se var, var det tar vägen där.
1: Just det. Och sen så hade vi burespacken också. Det får man ju också nämna. För det är en historisk händelse faktiskt. Första gången vi får en spack noterad både i Sverige och Norden. Däremot i USA är det. Ja, det är vardagsmat där de flesta noteringar i tiden är spackar det, det är ju bolag som, där man tar in pengar som inte har någon verksamhet utan verksamheten ska man köpa in efteråt så man gör så att säga tvärtom mot man brukar göra man börsnoterar först och sen köper man bolag på sett så brukar man ju köpa bolag och sen så sätter man det på börsen Nej, det är tvärtom och jag tror det där kan bli det kanske det blir nog inte lika stort som i USA, men det kommer nog bli en svensk variant på spacka som kommer vara väldigt, eller åtminstone ganska frekvent. Och tror jag tror att det är mycket av Investmentbolagen som kommer utnyttja det här. Investmentbolag har traditionellt sett som med rabatt och då har de inte kunnat göra någon ny mission, men nu har de då hittat ett sätt att ta in nya pengar här genom att notera spackar Så jag tror att Burra först ut. Jag kan tänka mig att Investor kommer göra sånt där. Kinnevik kommer säkert också göra sånt där. Kreades, Sven Hagströme, sa ju redan i tidningen i veckan att han funderade på det. Så det är väl egentligen alla investmentbolag utan möjligtvis industrivärden som känns ska vi säga, lite mer traditionellt som inte kommer börja göra sparkar.
0: Ja, de, ju, de gör ju inte ens några förvärv så att,
1: eh. Nej, jag tror, inte, jag tror faktiskt inte fortfarande att de inte har gjort något förvärv eh, sen eh, när Stjernholm blev det Ja, vi,
0: vi får se vad det tar vägen. Vi får, måste ju nämna också här är Rutger Arnold eh, som gick segrande i striden ur, eh, om Castellum i veckan här, eller igår och är nu vald till ordförande i Castellum och anledningen till att det har varit en kontrovers är ju att han äger ju drygt en fjärdedel av aktierna i Castellum men samtidigt så, samtidigt så är han ju också storägare ägare i både Corum och Klöven så att det finns ju ett korsägande här men han lyckas övertyga de andra att backa honom som ordförande och kan. Uttalade sig till oss Det dåd då, och sa att det är skönt att lägga det här bakom sig och nu ska vi nu ska vi göra själv för det här också. Så vi får se vad det tar vägen. Men det är magkänslan när man ser sånt här korsägande är att det, inte, det är inte, kan ju inte vara sunt. Liksom.
1: Nej. Vi såg en hel del sånt i fastighetssektorn på 80-talet. Då fanns det en del finansbolag inblandade också. Och det där blev ju inte bra och det blev väldigt stökigt att reda ut. Vi ser ett ökat kostägande och olika typer av sfärer kan man väl säga denna gången också i denna heta sektor. Nej, och det, det kan ju bli besvärligt den dagen allt vänder ner och vem, vem som ska räddas av vem då det, då kan det bli ett stökigt. Vi får väl se de som sa nej här till Rutge som, som är ordförande om de röstar med fötterna och lämnar aktien, men det vet vi väl när Holdings uppdaterar här per sista. För sista mass, eller, eller så. Men visst, det, nu är det ju upp till då Rutger har, har ju tryckt sig in, har ju tryckt sig in i, i Kastellum här. Och, och det är klart att. Uh, det gäller nog att han, att han lyckas öka värdet på Castellum. Så tror jag det är snabbt blir glömt det här. Men går det åt andra hållet så kommer folk komma ihåg på vilket sätt han blir ordförande.
0: Ja, känner man pengar att folk brukar vara förlåtande. Precis. Men och det var ju veckan som var här. Jag tänkte att vi ska avsluta med att blicka lite mot nästa vecka. Och det är ju påskvecka nästa vecka. Och den största händelsen måste väl ändå vara H&M's kvartalsrapport här som kommer på onsdag.
1: Ja, ja, för oss, oss börsnödar är, är det ju det såklart. För makrofolket så är det ju en, en första veckan i en ny månad. Här, så då finns det en hel del PMI och KPI och lite annat att hålla koll på. Vilket är absolut intressant. Men för oss som, som tittar på aktiekurser snarare en andra siffror så är det OM då. Och de är ju, det är ju fortfarande eh, mycket stängda butiker. Antalet stängda butiker har till och med ökat för HM sista tiden här, så det där kommer ju, man förväntar sig inte, ja, det är klart att omsättningen är väl högre i, 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 nu än vad den var i mars förra, förra året, för då var ju allt stängt men, men det är ändå liksom en, en 21% i försäljningsen igång och redovisar det här och det, då får vi se hur, hur mycket det har påverkat resultatet. Det är klart att resultatet kommer ha påverkats när 50 av försäljningen har försvunnit.
0: Ja, och sen så har vi ju då som de såklart kommer få frågan om H&M vi har ju den här H&M-boykotten i Kina eftersom H&M eh, gjorde ett uttalande om eh, människorättssituationen i Xinjiang-provinsen och nu, nu vill eh, kommunistpartiet här att man eh, ska bojkotta H&M och eh, det där är ju, kan ju bli problematiskt för H&M ur ett eh, finansiellt perspektiv om eh, det blir en långvarig bojkott och ja, vad som händer där eftersom Kina är en viktig marknad för dem det är väl
1: 5% ungefär av H&M-försäljning i Kina. då eh, tror de har runt 500 butiker där. Och det är, visst, och det är klart att, att det, det påverkar väl nu. Jag har inte full koll men det är väl så att H&M-appar inte är tillgängliga för alla längre. och Så, där. så det, det, det är klart att det påverkar men, men eh, det ska väl inte vara för... Evigt antaget, det är inte bara HM också. Utan, utan, ja, men visst, det är något som kan stöka till. Den pressades ju någon, någon procent här i aktiekursen under veckan när, när de här nyheterna dök upp.
0: Ja, och det är ju uppenbart att HM är ju då en bricka här i ett politisk konflikt, kan man väl ändå säga, mellan Kina och västvärlden här. Så att det. det är inte riktigt i deras händer heller kanske vad som, vad som sker. Nej. men som sagt intressant att se rapporten i alla fall nästa vecka och vad som händer och hur lösamheten utvecklar sig såklart
1: men... hittills, hittills har ju H&M då de senaste kvartalsrapporterna slagit förväntningarna. De har ju till och med, gjorde ju till och med en vinstvarning om det var för Q2 eller om det var Q3. Kommer jag kommer inte ihåg just i skrivande stund vilket de aldrig har gjort tidigare. Så, så hittills har ju H&M klarat av det här eh, om, eh, omsättningsfallet som de har haft senaste året på ett bra sätt. Och frågan är om de kan upprepa det där eller om marginalen nu kommer att pressas.
0: Ja, får vi se nästa vecka. Uh, mm. men uh, tills dess så kommer vi ta avsluta den här podden nu uh, och tackar för att ni lyssnar. tänkte passa på att påminna er om att lyssna på DI's andra poddar vi har ju digitalpodden från våra kollegor på D Digital och så vår uh, analysredaktionskollega Victor Munkhammar gör ju makrorådet om Ja, makro. Och så har vi också morgonkollen, den dagliga uppdateringen som du kan få på morgonen om vad som har hänt under natten och morgonen. Så att, glöm inte bort att lyssna på dem. Men som sagt tack för att ni lyssnar på oss idag och vi önskar väl er en trevlig helg och så få,
1: på återseende. Tack så mycket. Tack för att ni lyssnade allihopa. Hej, Hej då.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av i Produktion. Ansvarig utgivare, Peter Feldman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes, varannan onsdag på DITV och på DI.se. Varje vardag klockan sju uppdaterar morgon morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns. Älskar du Axel. du aktier?